0: Olá pessoal, estamos de volta aqui. Vamos continuar os nossos estudos, tá? O objetivo agora é a gente dedicar muita atenção ao tópico metodologia, tá certo? Como que eu escrevo o tópico metodologia? Afinal de contas, o que é a metodologia? Vamos descobrir. Já vou quebrar aqui a minha promessa, porque antes de falar de metodologia, eu preciso voltar a um ponto que eu esqueci de tratar no episódio 2, que são algumas informações importantes de serem descritas no tópico sobre objetivo. Tá? É possível a gente classificar as pesquisas quanto à sua finalidade, porque uma pesquisa pode ser do tipo básica ou do tipo aplicada. E é bastante elucidativo quando as pesquisas, os pré-projetos, trazem essa informação, deixam clara essa informação. Tá? E isso você pode adicionar é, como uma explicação né, que você dá no tópico objetivo. Então, quanto à finalidade, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. O que é uma pesquisa básica? Uma pesquisa básica é aquela que objetiva gerar conhecimentos novos para avanço da ciência, mas sem aplicação prática prevista. Uma pesquisa aplicada é aquela que objetiva gerar conhecimentos produtos e processos para aplicação práticas dirigidos à solução de problemas específicos. Conseguiram entender a diferença? Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Exemplo de pesquisa básica. É, imagine uma pesquisa que vai... Simplesmente criar a biografia de um artista X. Não pode nem dizer que é simples algo assim, tá? Mas ela quer produzir a biografia de um artista X. A biografia, ela gera, sim, conhecimentos. Mas uma biografia não tem é, como finalidade uma aplicação prática específica, certo? Outro exemplo, descrever a opinião de alunos do fundamental e de seus pais sobre o valor do ensino de arte. Tá? Aqui, também gera conhecimentos. Tá? E a pesquisa pode ficar por aí. Tá? É, de forma honesta, o pesquisador diz, olha, meu objetivo é apenas descrever essas opiniões. Ponto. Então, é uma pesquisa básica. Lógico que, a partir dessas opiniões, você poderia imaginar é, soluções, você poderia imaginar estratégias para, por exemplo, melhorar a opinião desses alunos ou melhorar a opinião desses pais em relação ao ensino de arte. Se a pesquisa se dedica a produzir de uma forma prática, essas soluções, aí a gente já chega na ideia de uma pesquisa aplicada, né? Então, voltando. Pesquisa aplicada, objetiva objetivo é gerar conhecimentos, produtos, processos para aplicações práticas dirigidas a soluções de problemas específicos. Então, vou dar alguns exemplos aqui de pesquisa aplicada. Digamos que você quer desenvolver uma técnica para restaurar estátuas folheadas a ouro. Tá? Então, você vai desenvolver um processo. Tá? Um outro exemplo. Desenvolver uma metodologia do ensino do desenho. Mais uma vez, você tá Desenvolvendo um processo é... que busca, né? Então, solucionar um problema específico, ensino do desenho. Um outro exemplo é desenvolver um objeto de aprendizagem, no caso, um jogo educacional. Aqui você quer desenvolver um produto. Tá? Então, também é aplicado. Existem outras formas de você também descrever melhor os seus objetivos. Né? Então, você pode explicar se o objetivo da sua pesquisa é exploratório ou se ele é conclusivo e pesquisas conclusivas podem ser conclusiva, descritiva ou conclusiva explicativa. Tá? Então vamos lá o que que é uma pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória ela visa prover o pesquisador de um maior conhecimento ou familiaridade, Sobre um tema ou um problema de pesquisa que ainda está em perspectiva. Tá? A palavra, a expressão em perspectiva aqui, ela é importante. O que, que acontece? Você faz uma pesquisa exploratória quando você ainda não tem certeza absoluta de qual é o seu tema. Ou de qual é a sua pergunta. Você então vai a campo para tentar... É, identificar com maior clareza essas questões. É, você tem algumas ideias, mas elas ainda estão apenas em perspectiva. Você não tem isso ainda estruturado, tá? Então, exemplos, tá? Você vai para a escola e você vai acompanhar o cotidiano de professores de artes visuais em uma escola, tá? Então, você, naquele momento você está só explorando possibilidades. Ao acompanhar o cotidiano dos professores, você está buscando identificar quais seriam os possíveis temas para uma pesquisa. Quais seriam os possíveis temas, é, ou melhor, quais seriam os possíveis problemas de uma pesquisa que tivesse ali a ver com o cotidiano dos professores de artes visuais naquela escola. Ou você, outro exemplo, né? você decide acompanhar o cotidiano dos licenciados em artes visuais. Também para identificar possíveis temas de pesquisa, possíveis problemas de pesquisa. Então É por isso que a gente chama, você está fazendo uma pesquisa ali, certo? Mas é uma pesquisa que ela é exploratória, você está é, é, observando possíveis temas, possíveis perguntas para uma pesquisa então que seria mais que teria mais clareza exatamente de qual é a sua pergunta. Tá? Quando você tem mais clareza sobre qual é a sua pergunta, então você vai para uma pesquisa que seria do tipo conclusiva o que é então a pesquisa conclusiva? a pesquisa conclusiva ela possui objetivos bem definidos, procedimentos formais são já bem estruturados e dirigidos para a solução é, de uma de um de um problema, né? ou seja, você já tem um problema, certo? É, ou avaliação de alternativas de curso de ação, tá? então qual é a grande diferença aqui na pesquisa Conclusiva para a pesquisa exploratória. pesquisa conclusiva já tem uma pergunta clara, já tem um problema claro, tá? E logo, os objetivos também, tá? Uma pesquisa conclusiva, ela pode ser, como eu já disse, descritiva ou explicativa. O que é, então, a pesquisa conclusiva descritiva, tá? É aquela pesquisa que objetiva descrever as características conhecidas, os componentes de certa população ou fenômeno. Tá? Verifica as características dos grupos, a relação entre variáveis, estima proporções de determinadas características. Tá? É tudo a, toda aquela pesquisa, todas aquelas pesquisas que têm como objetivo. Explicitamente ou exclusivamente Descrever algo Descrever um fenômeno tá? Então vamos para exemplos Imagine que a, 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 a sua pesquisa tem como pergunta Quanto ganha em média um artista no Maranhão? Quais seus principais clientes? Quais estratégias de prospecção esses artistas utilizam? Bom, se é, se é isso que você quer Você está... Querendo exclusivamente descrever essas questões. Descrever a média do salário. Descrever os principais clientes dos artistas. Descrever como que eles é, encontram esses clientes. Certo? Então, essa seria uma pesquisa conclusiva descritiva. Outro exemplo. O que dizem... Os livros didáticos de artes do ensino médio sobre arte e novas tecnologias. Aqui, mais uma vez, seria uma pesquisa que tem como objetivo, é claro, descrever características ou aspectos dos livros didáticos de arte. Tá? Então, é uma pesquisa conclusiva, descritiva. Enquanto eu estou falando essas questões, é interessante você que está planejando seu pré-projeto começar a imaginar. Ah, será que a minha pesquisa é conclusiva-descritiva? Ou será que ela é uma pesquisa conclusiva-explicativa? Mas o que, que é isso? Né? Enquanto a pesquisa conclusiva-descritiva apenas descreve, a pesquisa conclusiva Explicativa, como o nome diz, né? busca explicar o porquê de certos fenômenos. Ela verifica hipóteses sobre relações de causa e efeito. Vamos lá para os exemplos para ficar mais claro. Tá? Considerando que o Museu X segue os atuais padrões de conservação, de obras. Por que as telas do seu arquivo estão perdendo certas tonalidades de cores? Será que existe alguma contaminação biológica? Será que essas telas específicas precisam é, estar sujeitas a outro tipo de iluminação? Tá? Então para você trabalhar com essa questão, você precisa explicar, não só descrever. Você tem que explicar por que, que as obras estão perdendo certas tonalidades de cores. O último exemplo. Por que alunos do primeiro período da licenciatura em artes visuais evadem do curso? Será é, porque entram no curso sem de fato terem esse interesse e identificação com a licenciatura? Então, eu tenho uma hipótese, mas eu preciso explicar de fato por que, que acontece essa evasão, tá bom? Então, é importante a gente ter essas, essas categorias em mente, para a gente também entender com mais clareza o que é que a gente está querendo com a nossa pesquisa. E deixar isso claro no texto do pré-projeto ajuda quem está lendo a também ter essa maior clareza. Vamos então entender o que, que é metodologia, finalmente, o que, que é metodologia. É... No começo de todos esses áudios, né, o episódio 1, a gente falou que uma pesquisa científica, ela é orientada por uma pergunta, e você busca encontrar respostas, mas que você faz isso através de instrumentos, métodos, né? é, que são específicos da ciência, que são métodos, Rigorosos. Né? Então, naquele momento, a gente já estava falando sobre é, a pergunta e sobre metodologia. Tá? Então, vou dar um exemplo agora bem simplório. Tá? Imaginem vocês, que vocês têm uma pergunta. Será que a minha mãe está em casa nesse exato momento é, imaginando que você é, não está em casa tá imaginando que você está em, em, em algum lugar diferente da sua mãe tá para ter graça esse exemplo é, você tem uma pergunta minha mãe está em casa? Agora quais seriam as estratégias para você chegar? a uma resposta e não é qualquer resposta tá? quais seriam as estratégias para você chegar na resposta mais é, confiável porque você poderia dizer assim hum, eu acho que minha mãe está em casa então qual seria a sua estratégia? O seu achismo. Né? Mas em ciência a gente não trabalha com achismo. A gente precisa de uma estratégia que seja mais rigorosa. Aí você sugere. Bom, é, eu posso ligar para minha mãe. Eu vou ligar para o celular dela e perguntar para ela. Então, você tem uma pergunta, minha mãe está em casa, e você tem uma estratégia metodológica para responder essa pergunta. Qual é a estratégia? Ligar para sua mãe. Agora, alguém poderia dizer para você, eu acho que essa sua estratégia não é a melhor, porque se você ligar para o celular dela, e ela, disser que sim, está em casa. Mas e se ela estiver mentindo? Então, você não pode ter certeza que essa sua estratégia vai, de fato... Sua estratégia metodológica, né? Você não sabe dizer se ela, de fato, vai garantir a verdade dos fatos. Então, alguém poderia dizer... Bom, eu vou até lá. Eu vou até a casa da minha mãe. Mas digamos que você não tem condições logísticas de ir até a casa da sua mãe. Você mora na Patagônia e a sua mãe mora na Sibéria. Tá? Então, em termos logísticos, ir até a casa da sua mãe não, não é plausível para esse momento de pesquisa né então você pode imaginar outras estratégias metodológicas você pode por exemplo ligar para o telefone fixo digamos que você imagina ah, vou ligar para o telefone fixo não mas alguém poderia dizer ah, mas ela pode ter mudado essa linha e ela tá morando já em, em outro lugar e, e aí você não vai ter certeza exatamente de onde ela está. Você pode pedir para conversar com ela pelo, pela videochamada. Ah, aí a gente já tem outras estratégias. Você pode ligar para os vizinhos. Você pode ligar para outras pessoas, outras testemunhas. Para juntas você triangular essa informação. Aí, se várias pessoas confirmarem que ela está lá mesmo, se a videochamada confirmar que ela está nessa casa mesmo, aí sim, aí você tem uma certeza maior. Então, esse é um exemplo totalmente hipotético e tolo, né? Porque nenhuma pesquisa científica vai se dedicar exclusivamente a esse tipo de pergunta. Minha mãe está aí em casa, né? Mas é para vocês entenderem. O que é metodologia, tá? Então, metodologia é a descrição da maneira de como se dará a pesquisa, ou seja, as estratégias utilizadas para você encontrar as respostas que você quer e que ficaram indicadas na pergunta que você está fazendo. Ok. Eu já entendi o que é metodologia, mas então, o que eu devo escrever, que tipo de informações eu devo colocar no tópico metodologia do projeto de pesquisa, do pré-projeto de pesquisa? Uma primeira informação que você pode adicionar na, nesse tópico é explicar é, qual vai ser a fonte das informações é, que o seu trabalho vai utilizar. Né? Então, existem quatro tipos de fontes. Seu trabalho pode ter fontes de informação bibliográficas, documental, de campo ou laboratorial. Vamos lá entender o que é cada uma dessas. A primeira são as fontes bibliográficas, né? abrange a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, certo? Então você aqui vai pesquisar livros, capítulos, artigos, é, enfim, toda aquela produção bibliográfica que já foi é, analisada, que é o resultado já de uma análise de algum autor, é, e que ele já publicou esses, os resultados das pesquisas que, que ele, esse autor fez em algum formato bibliográfico, né? Livro, artigo, por aí vai. É, lógico que aqui já fica a dica, toda pesquisa científica tem fonte bibliográfica, certo? Então... Todos vão escrever isso, todos vão escrever que vão fazer uma revisão bibliográfica. É, ocorre que algumas pesquisas são exclusivamente de fonte bibliográfica. Tá? Então isso é interessante de ser destacado se for o caso. Tá? Então imagine, por exemplo, uma pesquisa que tem essa pergunta. O que dizem os livros de história da arte lançados no Brasil nos últimos 10 anos? Sobre arte feminista. É, essa pesquisa ela é eminentemente bibliográfica. O objeto de estudo dela são livros. Tá? Então, essa pesquisa ela é exclusivamente bibliográfica. Outro exemplo. Como os livros didáticos de artes do ensino fundamental trabalham a arte da fotografia? Essa também é uma pesquisa que é exclusivamente bibliográfica, é... quer dizer, pelo menos ela pode ser exclusivamente bibliográfica, a não ser que você queira adicionar outro tipo de informação, né? Caso você sinta a necessidade de entrevistar um autor, né? Ou a editora, alguém da editora, e a gente está falando já de outros tipos de fonte, tá? Mas vamos lá. O segundo tipo de pesquisa, é, pensando aí a fonte de informação, é a documental. Né? Você pode ter uma metodologia que é estritamente bibliográfica ou você pode ter uma metodologia também que inclui dados documentais. O que, que é isso? Né? São aqueles arquivos público, particulares, né? que, tão, que tem documentos, e, e, e só que não, não foram ainda processados, não foram ainda investigados por nenhum autor e, e portanto, não, é, as informações lá contidas nesses arquivos não foram convertidas em nenhum tipo de trabalho acadêmico ainda. Né? Então, às vezes, o, o pesquisador ele precisa, é, além de livros, além de artigos, né, da essas fontes bibliográficas, ele também precisa ir direto a documentos que estão em arquivos. Tá? Então, um exemplo. É a pesquisa que, que tivesse como pergunta que técnicas utilizam as fotografias do século XIX do arquivo da Biblioteca Benedito Leite. Você só consegue responder essa pergunta se você for até o arquivo, né? E ter esse trabalho colossal de, <risos> de, de tentar processar toda essa informação bruta, né? Que ainda não foi elaborada, ok? Então, além da fonte bibliográfica, seu trabalho pode ter... Também fonte documental. E isso vai ter escrito na metodologia. Uma outra possibilidade é que seu trabalho tenha como fonte de informação o campo. O que a gente chama de campo? Né? São. Ah, é, é quando ocorre a coleta de dados e observações de um fato ou fenômeno em natura. Tá? É, não é nem em um documento que está em um arquivo, é, nem em um livro que foi publicado. Não, você vai ver o fenômeno em si. Você vai analisar é, o fato em si né, acontecendo na vida. Tá? E aí a gente chama de... É, que a metodologia exige um trabalho de campo. Tá? Então, exemplos. Como se dá o progresso de criação de rendas na comunidade X. E de que modo esse saber é passado de geração a geração? Digamos que nenhuma informação sobre isso existe em nenhum tipo de arquivo, nenhuma informação sobre isso existe em nenhum tipo de livro, arqui, é, artigo, seja o que for, é, de publicação. A única forma de que você tem de encontrar informação sobre isso é indo a campo. É, então você vai a campo Existe uma série de é, procedimentos que você pode utilizar em, a, no campo Para é, ter essas informações Então sobre a criação das rendas Como é que os saberes são passados de geração para geração A gente vai falar já já sobre isso tá? Pode ser entrevista, pode ser mesmo uma observação direta tá? Mas a gente vai já falar sobre isso Então pode ser bibliográfico Pode ser documental, pode ser de campo e, por último, também pode ser laboratorial. É, como, é, como assim laboratório? Laboratorial é quando a informação né, é, que você vai usar no seu trabalho exige, exige a coleta de dados e observação do fato ou fenômeno, não no ambiente in natura, como no campo, mas agora em um ambiente artificial, que é o ambiente do laboratório, tá? Então, por exemplo... Digamos que a pergunta fosse: existem efeitos psicológicos da cor vermelha que são universais? Quais são esses efeitos? Tá? E aí você pode, é, no laboratório aqui de psicologia da percepção, né? Você pode é, conduzir uma série de, de experimentos. Um outro estudo poderia ser qual matéria-prima. Produz pigmento azul com maior resistência ao sol, tá? Então você é, monta um, um experimento um laboratório que é um ambiente artificial para você controlar as variáveis necessárias para você ter certeza aqui de qual tipo de pigmento seria o mais resistente ao sol, certo? Então, definam vocês, além da pesquisa bibliográfica trabalho de vocês, ele é exclusivamente bibliográfico? Ou ele também tem pesquisa documental? Ele também tem pesquisa de campo? Ele também tem pesquisa laboratorial? Então, vocês têm que descrever essas informações no tópico metodologia. Bom, você já explicou qual é a sua fonte de informação. Agora você, então, tem que detalhar como é que vão ser esses procedimentos. Aí você detalha ao máximo possível que tipo de procedimento você vai utilizar para é, acessar essas informações. Né? Então, você vai fazer uma pesquisa documental, beleza, mas uma informação óbvia que você tem que adicionar na metodologia é em quais arquivos você vai fazer essa pesquisa documental. Né? Você pode explicar como que você vai acessar esses arquivos, como que você vai, dentro desses arquivos, é, selecionar os documentos que você vai trabalhar. É, se você for fazer uma pesquisa bibliográfica, estritamente bibliográfica, você pode, por exemplo, descrever como que você vai selecionar a bibliografia que você vai trabalhar. Então, digamos que você está fazendo é, um estudo da arte, que é assim que a gente chama quando você está fazendo uma análise da bibliografia sobre um tema específico. Né? Então, você está fazendo é, um estudo da arte sobre gestão de sala de aula. É, e aí você vai trabalhar com artigos. Aí você diz, ah, eu vou trabalhar com artigos publicados no banco de dados X. Eu vou selecioná-los a partir da palavra-chave X que eu vou procurar. E aí eu vou identificar essa palavra-chave nos resumos. Eu vou ler esses resumos, eu vou processar então e selecionar aqueles que têm mais sentido, mais relação com o conceito que está sendo discutido. Enfim, aqui você descreve no, em maiores minúcias como é que se dá o procedimento, então, de processamento dessas informações, certo? Se você for fazer uma pesquisa laboratorial, né, se você for é, produzir um experimento no laboratório, aí, então você descreve que tipo de experimento você está fazendo, quais são as variáveis que você vai trabalhar, é, enfim, é muito difícil aqui ficar listando tudo que pode ser dito, considerando o universo quase infinito de possibilidades é, que uma pesquisa pode ter, né? Mas você vai explicar, você vai dividir em grupos, a amostragem X, quanto tempo você vai fazer cada experiência, quais são os materiais que você vai utilizar, enfim... Você... Enfim, aí que cabe, cabe um, um caberia um material super complexo para explicar essas possibilidades. Tá? Mas então, uma vez que você diz a fonte, você também depois tem que explicar quais são os procedimentos é, de forma mais específica que você vai utilizar para lidar com essas informações. Um, um exemplo, digamos que você vai fazer um trabalho de campo. Vai trabalhar observando fenômenos sociais, né? pessoas, ações. Tá? Então, você pode, como um procedimento, dizer ah, eu vou fazer a observação, eu vou observar, tá? que é uma técnica fundamental da antropologia. Né? Basicamente, consiste em recolher e registrar os fatos da realidade por meio da observação direta, né? é que você tem que descrever é, que fato você vai observar, né? quanto tempo você vai observar, como você vai é, ter acesso a esse, a esse fato. Né? Por exemplo, você quer estudar sobre a pichação em São, em São Luís. Né? Digamos que a pergunta seja sobre... Qual a relação dos pichadores com o espaço urbano do Centro Histórico de São Luís? Né? Então, você decide observar diretamente os pich um grupo de pichadores. Né? Aí você diz, ah, eu vou observar um grupo de pichadores, um grupo de 10 pichadores. Tá? E eu vou passar dois anos nesse trabalho de observação. Eu, eu vou acessar é, esses grupos através de tal estratégia, certo? Aí você descreve. É, uma outra possibilidade, além da observação para se trabalhar em campo, seria o que a gente chama de levantamento. É, então, o que, que trata o levantamento? São aquelas pesquisas que envolvem questionamento direto às pessoas, tá? É, cujo comportamento você deseja... Comportamento ou é, os pensamentos, né? Ou os sentidos que as pessoas dão para um fenômeno, né? É, quando você está estudando pessoas, né? Você pode perguntar direto para elas, não só observar. E aqui você pode fazer é, uma série de tipos de, de, de entrevistas, tá? Então você pode dizer: ah, vou fazer, vou utilizar questionários. Não, eu vou utilizar formulários, tá? Aqui a diferença é, vai ter um entrevistador que vai é, mediar essa, 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 esse processo de coleta de informação ou não, a pessoa vai receber o, o, o formulário lá e, e ela só vai preencher, tá? Não, não vai ser nem questionário, nem formulário, vai ser entrevista. É, essa entrevista, então, vai ser é, aberta? Ou seja, as perguntas não estão prefixadas? Vai ser semi-estruturada, seguindo um, 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 um guia? Né? Ah, não, vai ser uma entrevista individual. Não, não, vai ser uma entrevista do tipo grupo focal. Entendem? Então, aqui você vai descrever os procedimentos. Você vai dizer... Como é que você vai fazer esse levantamento de, de informações, tá? E aqui é importante você dizer quantas pessoas você vai entrevistar, quantas pessoas você vai é, passar um formulário, um questionário, é, como que você vai entrar em contato com essas pessoas e por aí vai, tá? É bom descrever que tipos de pessoas. E às vezes você diz, ah, eu quero entrevistar, é, professores, tá. mas é bom você dizer assim, ah, metade do grupo vai ser de mulheres, metade do grupo vai ser de homens. Tá? Então é o tipo de informação que pode ser relevante, e aí você descreve. Tu, todas essas informações têm que estar no tópico de metodologia. Uma questão importante a se destacar é qual é a abordagem metodológica que você está utilizando, tá, a gente já questionou qual é a fonte da informação, a gente já falou um pouco sobre a importância de descrever os procedimentos né, é, metodológicos, agora é importante vocês pensarem sobre a questão da abordagem, E ne, em termos de abordagem existem duas, a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa, o que faz mais sentido essa distinção quando a gente está falando de pesquisas com pessoas, né? Então, pesquisas com pessoas, elas podem ser do tipo quantitativo ou do tipo é, qualitativo, tá? Então, o que, que seria uma pesquisa de abordagem, melhor, de abordagem quantitativa, tá? É realizado por meio de instrumentos padronizados, estruturados, questionários de múltiplas escolhas com perguntas claras e objetivas. Esses instrumentos são utilizados quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado para você atingir os objetivos da pesquisa. Então, é mais adequada para opurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados o principal questão da pesquisa quantitativa é que ela vai buscar é, realizar projeções para a população representada. Né? Então, para tanto, você tem que ter um número maior de entrevistados para garantir maior precisão nos resultados. Né? Esse grupo a gente vai chamar de amostra. Tá? Então, digamos que você quer saber... É, de uma forma geral, o que pensam os professores de artes visuais do estado do Maranhão em relação ao a, modo como a comunidade escolar os observa. Né? Imaginem vocês ter que entrevistar todos os professores de artes visuais do estado é bastante complexo isso né então mas eu quero eu quero uma resposta que seja representativa da maioria da população tá ou seja da maioria dos professores de artes visuais então eu tenho que é, ter uma amostra e aqui é importante ter saber de estatística você vai ter que ter um grupo x de professores, não pode ser um grupo muito pequeno. Você não pode entrevistar cinco pessoas e achar que a resposta dessas cinco pessoas vai ser representativa do todo. Né? Então, você tem que ter uma amostragem que seja representativa do todo. Tem que ser uma amostragem com um grupo maior de, de professores. Aqui tá? é importante estudar estatística para você definir o tamanho dessa amostra. É, então, como você vai entrevistar muitas pessoas, porque o seu objetivo é falar sobre a média, enfim, da, das opiniões de, uma, de um grupo no geral, você acaba sendo forçado a, a fazer perguntas do tipo estruturado, padronizado. O que eu quero dizer com isso? São aquelas perguntas com resposta A, B, C ou D, né? São aquelas perguntas em que as respostas já estão previstas, Tá? E se você fizer uma pergunta aberta, ah, fale sobre, depois ficaria impossível de você fazer um processamento é, da opinião das falas abertas de tantas pessoas. Tá? Então, como você quer é, um foco quantitativo, ou seja, você quer é, entender a opinião de um grupo como um todo, você quer algo que seja. descobrir algo que seja representativo de um grupo como um todo, então você precisa pensar na, no tamanho da sua amostra, essa amostra certamente vai ser com um grupo grande de pessoas, então você precisa, é, para simplificar o processo de é, elaboração, né, de, de, o processamento dessas informações, então você vai precisar de procedimentos de coleta de, 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 é, de levantamento de dados que são padronizados. Tá? É, o uso desses questionários estruturados garante a uniformidade das respostas dos entrevistados. Né? E o relatório final, além das interpretações e conclusões, mostra nas pesquisas quantitativas sempre uma, uma quantidade de tabelas, né, com percentuais e gráficos. É, então eu vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa que poderia ser quantitativa pelo nosso universo do, das artes visuais. Digamos que você quer estudar o perfil das galerias de arte contemporânea no Brasil, tá? É, quantos artistas, com quantos artistas essas galerias trabalham em média? Quantos funcionários ela tem? qual o seu faturamento anual tá então aqui seria interessante para esse tipo de pesquisa é interessante a abordagem quantitativa aí você teria uma série de gráficos depois no final mostrando a quantidade de artistas em média quantos funcionários o faturamento e tal beleza e do que é que trata então a pesquisa qualitativa É que já é um outro universo tá então são realizadas Geralmente, por meio de entrevistas em profundidade ou discussões em grupo. Se antes, na quantitativa, era aqueles procedimentos mais estruturados, na qualitativa, os procedimentos são mais abertos. Então, as pessoas podem falar de uma forma mais livre. É isso que a gente chama de entrevista em profundidade. Você estimula a pessoa a falar o máximo possível. Ou mesmo discussões em grupo, né, que são procedimentos no geral bastante abertos as pessoas vão falando vão conversando né ser o caso de um de entrevistas de grupo focal né então nas entrevistas em profundidade é que lógico são feitas com pré agendamento com entrevistado é a aplicação é individual e local reservado né as discussões em grupo ocorrem quando um grupo de pessoas em média oito Oito pessoas é convidado para um bate-papo, realizado em uma sala especial, um circuito de gravação, pode ser áudio ou em vídeo. Né? Normalmente as informações são coletadas por meio de um roteiro aberto, tem um caráter no geral é, bastante exploratório, tá? estimula os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema são adequadas para fazer emergir aspectos mais subjetivos, né? atingindo motivações não explícitas ou mesmo não conscientes de uma forma mais espontânea. Aqui, lógico que o número de entrevistados geralmente é, é, é pequeno, né? isso ainda mais se comparado com a pesquisa de abordagem quantitativa. Né? E também não há uma preocupação em projetar resultados para a população maior. Então aqui, por exemplo, se a sua abordagem é qualitativa, você pode escolher é, um grupo de oito pessoas ou um grupo de doze pessoas. Tá? É, que a ideia não é tanto você projetar é, alguma, alguma conclusão sobre um grupo enorme de pessoas, uma população. A ideia é que você consiga entender os sentidos que aquele grupo exclusivo de pessoas dão para um fenômeno, ou para, enfim, para algo que elas vivenciam, para algo que elas vivenciaram, tá? É, se, se essa é a sua proposta, então entenda que ela é de abordagem qualitativa. É... Como os depoimentos podem variar enormemente, né, de pessoa para pessoa, não é adequado, seria impossível representá-los em gráficos. Então, as informações escolhidas na abordagem qualitativa são analisadas de acordo com o roteiro aplicado e registradas em relatórios, destacando as opiniões, comentários, frases que o pesquisador considera mais relevantes. Você vai destacar, por exemplo, os... É, os sentidos que as pessoas dão é, de forma mais comum, você vai destacar aquelas opiniões que são que destoam mais do, dos demais, certo? Mas você jamais vai querer em uma pesquisa qualitativa que aquelas opiniões sejam representativas do todo. É importante ter clareza sobre isso, certo? Você não pode... É, entrevistar um grupo pequeno de professores e depois afirmar na sua pergunta na sua pesquisa que você concluiu sobre a opinião do todo todos os professores tá isso seria é, um erro de estatística bem grosseiro tá então um exemplo de pesquisa que faria sentido para uma abordagem mais qualitativa né? você poderia dizer Quais os sentidos ou que sentidos é, dão moradores do bairro X à festa do Boi X, tá? Aí você vai e digamos que seu foco são nos moradores mais antigos do bairro. Aí você trabalha com seis, oito, dez moradores, né? E tenta focar nisso, nos sentidos que eles dão para essa experiência. Existem incontáveis tipos de pesquisa, certo? Então, o máximo que eu posso fazer aqui para vocês é listar mais algumas questões que podem ser importantes de serem listadas, de serem identificadas na, na metodologia, né? Então, por exemplo, você pode dizer que o que você vai fazer é um estudo de caso. Você pode dizer que o que, vai, o que você vai fazer é uma pesquisação. Ou você pode dizer que o que você vai fazer é uma pesquisa participante. Né? É, são possibilidades, tá? Digamos, o que seria um estudo de caso? Ah, quando, você, quando o estudo envolve né, o estudo profundo, exaustivo de um ou poucos objetos. É, de maneira que se permita um amplo e detalhado conhecimento de um fenômeno, né? Então, digamos que você quer estudar o ensino de cinema na escola, tá? Então você pode dizer, ah, eu vou fazer um estudo de caso, porque eu vou, na verdade, focar em um caso específico, que é a, a oficina, o, o grupo de cinema, o cineclube da escola X, tá? E as produções que eles fazem. Então, é um, você está deixando claro que você está fazendo um estudo de caso. Você está tentando, é, da forma mais ampla e detalhada, conhecer um caso, ou alguns casos. Então, isso é o que a gente chama de estudo de caso. Você poderia dizer que a sua pesquisa é do tipo pesquisa-ação. Tá? O que é uma pesquisa-ação? É quando uma ação está associada a uma pesquisa. <risos> Então, o pesquisador ele vai desenvolver uma ação e ele vai estudar, avaliar, analisar essa ação. Digamos que essa ação seja uma prática pedagógica, ele vai desenvolver uma oficina, ele vai desenvolver uma intervenção pedagógica em uma escola, em seja onde for. E, e ele está pesquisando essa própria ação que ele está é, desenvolvendo. Tá? Então, um exemplo, né? hipoteticamente aqui, digamos que é uma cidade X que ela sofre com muitas ventanias, tá? então você decide criar uma solução artística para isso, é... você decide criar uma, uma obra de arte né? que transforma esse problema em um atrativo para a cidade, tá? então você vai pesquisar a sua própria ação, tá? Um outro exemplo, não precisa ser só do universo do, da, da criação artística, né? Mas é, você decide criar em uma ONG uma intervenção pedagógica educativa que busca sensibilizar uma comunidade para a diversidade de técnicas de bordado e o valor do trabalho feminino. Então você vai pesquisar como que se dá essa intervenção e os seus resultados. Tá? Isso poderia ser o que a gente chama de uma pesquisa-ação. Você também pode é, dar início ao que a gente chama de pesquisa-participante. Né? O que, que é isso? Né? É aquela pesquisa desenvolvida pela interação entre o pesquisador e membros da situação investigada. É, em que você, que esse grupo né, busca... Né, é, no envolvimento da comunidade, é, a, a análise da própria realidade. Tá? O grupo, é, como um todo, trabalha como pesquisador. tá? isso que a gente chama de pesquisa participante. É um grupo que está envolvido na produção dessa pesquisa. Não situando, ah, uma pessoa é pesquisador e o resto é objeto da pesquisa. Não. Todos são... Pesquisadores compartilham essa, essa ação de pesquisar, tá? É, então, por exemplo, quero estudar uma festa popular que está acabando, né? Então, decido envolver junto à Associação de Moradores do Bairro, é, encontros para debater o fim dessa tradição. E aí, todos, é, no caso, estão pesquisando, entram como pesquisadores, dessa situação do fim da tradição o que isso implica o né? que isso implica para a sociedade para esse grupo de modo geral, essas pesquisas chamadas pesquisas participantes ela tem um viés político muito explícito para finalizar então o seu pré-projeto fica faltando apenas você é, construir o cronograma e definir, né, deixar registrado o seu referencial teórico. É, em que sentido referenciatório? As referências teóricas. né? Você, nas, nas referências teóricas, que é o último tópico, você vai descrever quais são os livros, os artigos, enfim, as fontes é, bibliográficas que você utilizou para fundamental o seu pré-projeto, tá? Então você não fica colocando na nesses referenciais teóricos, livros que você não citou, tá? Só aqui no caso só interessa os livros que você citou no seu pré-projeto, tá? Ou no cronograma você vai identificar é, nas linhas de uma tabela o passo a passo de tudo aquilo que você vai fazer. E nas colunas você vai colocar as datas, os prazos, né? Podem ser os meses, né? O primeiro mês, ou de 15 em 15 dias, semana a semana. É, enfim, depende do, do prazo, no geral, que você vai ter. E aí você vai marcando com o x, x, né? Essa intersecção entre as linhas, com as ações e as colunas com o prazo, né? com as datas, para você identificar quando que você vai fazer cada coisa, cada ação. Tá? Então, cronograma e referencial teórico, ou referências, melhor, referências bibliográficas, é muito fácil, certo? Quem tem dúvidas sobre como citar, e como fazer as referências bibliográficas, aí a gente vai ter que fazer um, um podcast, <risos> mas não acho que seja a melhor linguagem para isso, é, sobre a ABNT, tá? é um outro curso. Espero que vocês tenham gostado e dúvidas, considerações são sempre bem-vindas.